0: Fala aí gente, Rafa Velar na área e o episódio de hoje ele é um mega especial nosso a gente fala sobre os principais aprendizados que a gente teve ao longo dos últimos anos, trabalhando em escala, o mercado de influenciadores, e eu tenho certeza que vários dos erros que vocês estão cometendo agora estão prejudicando os seus resultados, e a gente tenta trazer um pouco da nossa visão de como você pode mudar isso hoje, e quais são os principais elementos que você deveria estar prestando atenção se você quer arrebentar com uma das principais formas de mover demanda e mover consumo em 2020. Então cola aí, aproveita. Beijo. Olá e seja bem-vindo a mais um episódio do The CMO Playbook, eu sou seu host Rafa Avelar, sou e fundador da agência e toda semana eu entrevista executivos de marketing das principais empresas do país, criando uma oportunidade única para você conhecer mais sobre como são construídas as maiores marcas do Brasil e do mundo. Antes da gente começar, queria te fazer um convite para você tirar um print da sua tela, posta nos stories do Instagram me marcando em @avelarrafa Rafa com dois L's, deixa eu saber que você está ouvindo, eu respondo todas as mensagens pessoalmente. E ao final desse episódio, se você entender que o conteúdo te ajudou de alguma forma, deixa um review pra gente lá. Marca com cinco estrelas, isso é significar o um mundo pra mim. Esse é o episódio de hoje. Qual a importância do, dos influenciadores hoje pro marketing? E a gente ainda tá aprendendo a, a, o que é, a usar, a entender quem são esses novos personagens ou já é uma coisa consolidada? Cara, eu acho que influenciadores é um dos temas menos bem compreendidos no mundo. Por que, que eu acho isso? Porque as pessoas olham para o influenciador e por várias vezes eles veem uma maneira rápida e barata de alcançar um público, né? Então, putz, toma aqui o meu copo e posta aí o meu copo marcando a minha marca. E aí algumas coisas acontecem disso. Número um é que... Obviamente, ninguém compra o seu copo, porque não tem uma história por trás, não faz sentido o cara estar tá mostrando aquele copo no contexto que ele está mostrando. E ainda mais, às vezes, a marca ela quer falar, não, 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 mas você tem que postar o copo no ângulo de 45 graus, a foto tem que ser exatamente assim, posta com esse texto daqui, e aí o que acaba acontecendo é que, número um, pô o negócio, além de não ter contexto com a história que o influenciador conta nos outros 99% do tempo do conteúdo dele além disso, você ainda quer intervir na direção criativa é, do conteúdo, então acaba que aquilo ali vira um alienígena perto do todo o resto que o cara faz. E número três, obviamente esse negócio não dá certo e as marcas viram e falam putz, influenciadores não funcionam, influenciadores não é para mim, quando na verdade o que tá acontecendo aqui é que você não sabe jogar o jogo. Se você nunca jogou golfe na vida, essa é uma analogia interessante, se você nunca jogou golfe na vida, por exemplo, e você vai lá, eu te dou um taco e uma bola, e você tenta dar a primeira tacada, e obviamente você vai fazer uma besteira, provavelmente se você vier, vai acertar a cara de alguém com o taco. Você não sai dali achando que o problema é com o taco com a bola, você tem a noção que é você que não sabe jogar. Se você me dá uma bola de futebol, o retorno sobre investimento dessa bola de futebol pra mim... É zero. Eu não tenho a menor chance de fazer uma carreira profissional jogando bola. Agora, o retorno de uma bola de futebol para o Neymar são 250 milhões de dólares por ano. Então, pô, o retorno de alguma coisa ou de alguma ação não tem nada a ver com a ação ou com aquela coisa. Tem a ver diretamente com a sua capacidade de fazer o uso correto daquele instrumento. Mas todos os dias, as empresas elas vão para os influenciadores. Elas fazem tudo errado por não compreender direito qual é o papel daquele cara e o que, que funciona, o que, que não funciona e como fazer funcionar. E elas decidem que aquilo ali não é para elas. Quando, na verdade, o motivo que não funcionou é porque você não sabe jogar o jogo. Então, na minha cabeça, cara, influenciadores é um dos tópicos menos bem compreendidos da era moderna do marketing. E uhum. essa é a grande confusão que existe em torno de influenciadores hoje em dia. E que muito do nosso ângulo aqui é talvez tentar corrigir algumas das principais concepções erradas. Beleza, e aí? Então, como é que se usa o influenciador? Outro ponto que eu acho que é interessante a gente trazer desses argumentos negativos antes da gente entrar no como é que usa, é que tem muita gente que faz esse primeiro movimento e aí fala que não funciona porque já tá desgastado, ou porque tá caro demais. É, e esse é um outro argumento que talvez seja importante a gente blocar nesse começo aí como os dois principais argumentos, né? Ou beleza que não funciona, e aí a culpa ou é do veículo, ah, isso não funciona, ou é porque, cara, tá caro demais, e não funciona porque tá caro demais, né? Certo, aí dito isso, então existe um jeito certo, existem muitos jeitos certos, não sei. Para a gente entender o jeito certo de fazer uso de influenciadores, a gente precisa entender a psicologia humana por trás de uma ativação dessa natureza. E aí eu acho que tem dois grandes fatores que jogam aqui. Número um é que influenciadores não necessariamente é só um canal de venda. Toda vez que você trabalha com um influenciador, você está num processo de transferência de reputação de marca. Você, sua marca, transfere reputação para ele, ele, influenciador, transfere reputação para você. Então, você analisar qualquer que seja a campanha de um influenciador que você pagou para ele fazer uma publicação pela ótica de um retorno naquele ponto do tempo, ele, cara, subvaloriza essa troca de reputação de marca que no final do dia é onde está uma das principais fontes de retorno de investimento uhum. de uma campanha como essa. Então tem uma eterna desconexão entre a sua pressa uhum. de que aquilo se pague e de onde o retorno está. E aqui, o segundo grande fator que joga, e ele é quase que uma derivada do primeiro, que é o seguinte, na hora que você entende que parte do retorno de uma ação dessa está numa colaboração de mais longo prazo, você entende que você precisa de uma associação por um período maior de tempo. Isso joga nesse segundo efeito, que é o ponto que eu queria trazer, que toda vez que uma marca está subsidiando o lifestyle de um influenciador, está subsidiando alguma porção da vida dele. E aí a gente pode trazer, por exemplo, o cara o Thiago Mansur com a BMW, por exemplo. Muito legal poder unir tecnologia, carro e o que a gente ama, e principalmente o meu trabalho, que é a música. Tem quase que um efeito psicológico na audiência de: putz, eu sou apaixonado pelo Thiago Mansur, eu admiro o Thiago Mansur, a BMW, ela faz parte da vida dele. Tem quase que um efeito de: obrigado, BMW, por permitir que o Thiago Mansur tenha essa vida que me inspira ou que eu admiro. E aí, qualquer coisa que seja pontual ao invés de recorrente, gera essa desconexão. Porque se você está sendo pontual, você não faz parte da vida daquele influenciador, você não tá, de fato, subsidiando a vida de um ídolo para alguém. E aí você perde muito do poder. Então, tem quase que uma apreciação esquisita pelo fato da marca estar tá viabilizando o estilo de vida que você tanto admira e que, no final do dia, é o que permite aquele influenciador ser quem ele é, né? Uhum. Mas faz sentido, porque aquele Sim. cara tem a ver com aquela marca, Sim. Se é uma ação pontual, igual do copo que você falou, passa batido, não faz sentido. Sim. Pode até gerar uma venda, de repente, cresce um pouquinho ali naquele dia, mas... Mas nunca, mas nunca vai se pagar. Uhum. Como trabalhar com influenciadores, então, da maneira correta? Envolve quatro fatores. O primeiro deles, sem sombra de dúvida, é você entender modelos e formas de parcerias de mais longo prazo. Porque o grande retorno de um relacionamento desse é justamente construído ao longo do tempo numa parceria de longo prazo onde existe essa transferência de reputação onde existe esse aspecto de cima que eu citei de agradecimento e de gratidão da audiência para com a sua marca e acima de tudo, se você pega qualquer influenciador se você acerta o influenciador correto ao longo dos últimos três anos provavelmente esse é um cara que veio de 200 mil para 2 milhões porque essas pessoas, as certas, elas tendem a crescer dentro das plataformas. E se você fechou um negócio de mais longo prazo com algum deles, as chances são que você esteja operando uma arbitragem de valor. Porque você fechou um contrato de longo prazo com essa pessoa enquanto ela ainda não era tão relevante e hoje em dia você colhe os frutos do crescimento delas, assim como uma ação na bolsa que deu certo. Então, basicamente, uhum. se você investiu em Natura, no começo de 2018, ou Magazine Luiza, cara, você colheu os frutos da crescente dessa ação, assim como um influenciador. Então, quanto mais de longo prazo for o projeto, mais você vai capturar o valor do crescimento dele como influenciador, dado que você acertou nas apostas que você trouxe. Beleza? Beleza. Então, esse é o um primeiro ponto. O segundo ponto, ele constrói um pouco em cima de uma coisa que a gente citou rapidamente no primeiro que é basicamente o efeito de, cara, uma arbitragem de valores, que é o seguinte, o mercado de influência ele vai ser delimitado em basicamente dois tipos de influenciador. Pessoas que não sabem se precificar, precificar o seu valor e, portanto, jogam muito para cima e erram para cima e cobram mais caro do que valem. E pessoas que não sabem precificar o seu valor e jogam para baixo do que valem. São raríssimas as exceções que estão se precificando exatamente enquanto ela vai. Então, você tem dois casos, basicamente. Pessoas que são caras e pessoas que são baratas. E, geralmente, quando você vai criar um projeto, os nomes que já estão na sua cabeça são justamente os nomes que estão caros demais. Então, tem um trabalho aqui de você entender aonde está a arbitragem no mercado de influência. Como, por exemplo, eu acredito que, hoje em dia, cara, criadores de zero a 300 mil, 0 a 400 mil, são uma arbitragem no Instagram. E criadores, cara, com menos de 5 milhões no TikTok, são uma arbitragem de atenção. Assim como podcasters que estão no top 10 do Spotify, com certeza são uma arbitragem de atenção. Você tem uma série de arbitragens ou celebridades que acabaram de ser escaladas para uma novela das 8 no semestre que vem e você sabe que elas vão ganhar uma repercussão desproporcional. Então, para entender aonde está a arbitragem nos influenciadores, você precisa entender o panorama ever-changing, o panorama dinâmico e líquido do mercado de entretenimento. Então, tem uma conexão muito grande das movimentações de dois setores. Número um, plataformas emergentes, e quais são os creators que estão subvalorizados ali, e o ecossistema de entretenimento, para você entender quem vai bombar no semestre seguinte ou no ano que vem e você poder se posicionar antes desse cara bombar. Porque é caro você comprar a Magazine Luiza em agosto de 2020, mas não era em agosto de 2019. Então você tem que ter uma noção muito clara do panorama dinâmico da indústria de entretenimento para entender quais são as movimentações que estão acontecendo e você se posicionar para vencer. Número 3, e talvez um dos mais importantes... Eu acredito e boto toda a minha força de formação de opinião que num projeto com um criador, num projeto com um influenciador, você precisa deixar ele liderar a criação. Você precisa deixar ele ter 130% do controle sobre o conteúdo e o contexto onde aquilo vai ser lançado. E é óbvio que ele precisa estar bem brifado, ele precisa saber dos objetivos, mas o controle sobre o como e o aonde é totalmente prepotente você achar que você vai entender sobre como influenciar melhor a audiência de um criador do que ele próprio. E todos os dias eu vejo 99,9% das marcas contratando essas pessoas, ignorando o input delas e tornando eles coadjuvantes nesse processo. E é por isso que o criativo não funciona. Porque é como se alguém tivesse se inscrito. Vou dar um exemplo aqui. Isso é muito louco. Basicamente, o que as marcas fazem é o seguinte. Imagina que você gosta de Casa de Papel. Você concorda que se você assistiu o sexto episódio do Casa de Papel ou você quer assistir o sétimo episódio do Casa de Papel amanhã? Uhum. Você consegue concordar com essa frase? Sim. O que as marcas fazem é que elas têm alguém que está no sexto episódio do Casa de Papel, ou seja, a história do criador é feita de um jeito e aí do nada no episódio 7 em vez dela meter Casa de Papel ela bota, cara, High School Musical é uma quebra completa de expectativa e de narrativa em relação ao que estava sendo feito antes então esse exemplo do Netflix de você imaginar que você vai assistir o sétimo episódio de Casa de Papel e entra High School Musical Reprise é um exemplo, mas ele fala 100% com o que as marcas fazem que é elas interrompem o storytelling e a narrativa do criador com a propaganda ou o conceito que ela acha que é o que ela precisa para gerar mais venda, quando na verdade é exatamente o oposto que ela precisa fazer ela precisa deixar o criador 100% na liderança criativa daquele projeto Você consegue me dar um exemplo disso? para eu visualizar assim, como é que isso pode ficar natural? Consigo Eu vou dar um exemplo aqui nosso, por exemplo, cara Anitta com Tinder no Carnaval A Anitta ela poderia muito bem ter feito uma publicação um vídeo falando gente, estou super feliz de anunciar aqui que fui convidada pela marca Tinder para me tornar embaixadora do Tinder no Carnaval e vocês sabem o quanto essa marca fala comigo o quanto eu acredito que o Tinder aproxima as pessoas inclusive tem um link na minha bio aqui cara, é, clica aqui e dá o download do app agora estou te esperando lá quem sabe você não dá um match comigo puta é isso que todo mundo faz e é por isso que você percebe que é a experiência é interrompida. Agora, como é que a gente fez? Cara, Anitta, senta aqui. Qual é a maneira que você acha que seria genial da gente inserir o Tinder dentro da tua história, dentro da tua narrativa? Porra, o que faz sentido pra você? Aí ela vem. Cara, eu acho que a gente tem que jogar com o fato de que eu fiquei solteira agora e que, puta, eu tenho, inclusive, recebido uma pancada de DM aqui no meu negócio, tipo, de gente perguntando se eu não vou entrar no Tinder, que eu tô solteira e o caralho, e o David Brasil veio falar comigo aqui, inclusive puta, que ele tá no Tinder que ele usa sei lá, uma porra dessa assim, eu não lembro o que ela falou exatamente, então cara, por essa narrativa cara, eu acho que até o David vai lembrar dessa história e ele vai me sacanear então isso gera mais repercussão ainda e aí, porra, a gente tava costurando isso acontece o meme lá do Dolly Parton Challenge nos Estados Unidos que era aquele negócio que você postar Facebook, Twitter, LinkedIn e Tinder, né? Aquela foto de quatro campos, onde cada uhum. foto você é uma persona sua, né? E aí, aconteceu isso. Cara, a Anitta vira e fala assim, gente, acabei de encontrar a maneira de começar esse discurso. Cara, acabou de rolar esse meme aqui. Eu vou postar esse negócio. Na hora que eu postar esse Tinder aqui, cara, é batata. Os meus seguidores vão na hora falar, entra no Tinder, entra no Tinder, entra no Tinder. E aí, cara, a gente começa a jogar com essa história de que os próprios seguidores... Porque eu conheço eles, eles vão falar isso. Os próprios seguidores estão pedindo pra eu entrar. E aí eu faço uma sequência de stories perguntando pra eles se eles querem que eu entre. E aí a gente brinca com isso. Até que, puta, eu vou dar esse show aqui no circuito de carnaval que eu tô fazendo. Acho que é o show das poderosas. E aí, cara, no palco vai estar tá vários fãs meus, milhares de fãs meus lá. E eu brinco com essa história. E, cara, eu crio a minha conta no Tinder no palco no meio do show. O que vocês acham disso? Então, você sabe qual era a chance de um diretor de criação de uma agência criar isso? era zero, porque uhum. ele não é a Anitta uhum. a única pessoa que é capaz de criar essa história, de entender como influenciar a própria audiência dela é ela mesma, e aí na hora que você deixa a Anitta liderar a criação de um projeto desse e é claro que bem brifada cara, você tem o que a gente fez que foi pela primeira vez na história botar o Tinder entre as top 5 marcas mais faladas do Carnaval com um budget que era 100 vezes menor do que das outras marcas que estavam dentro do top 5 olha que loucura, né? esse sem dúvida nenhuma deixar os influenciadores liderarem a criação é um grande ponto então, Qual é o risco das pessoas se sentirem enganadas em nenhum momento tipo, ah, ela tá falando do Tinder mas não é espontâneo não, é propaganda isso daí, e se falar também, tudo bem cara, era genuíno ela de fato estava no aplicativo, ela deu match, ela beijou um cara em cima do negócio, assim, é genuíno, é. ela de fato criou o momento para que aquela história se tornasse uma história real na vida dela, e é tão bacana isso, porque na hora que você deixa o influenciador liderar a criação dessa forma, o que, que acontece, cara, ela entregou muito mais do que a campanha, porque ela estava na van, com oito amigos indo pro show, e tava todo mundo, cara, sacaneando ela, e ela brincando no Tinder, dando match, a galera falando, caralho, é a Anitta mesmo. E todos os influenciadores em torno dela começaram a brincar com o fato de que a Anitta tava no Tinder e se virou uma piada interna do grupo dela e que explodiu a história mais ainda. Assim, na hora que você deixa a história se tornar, de fato, um pedaço do lifestyle do criador, cara, você gera esse efeito de segundas derivadas que é não vira só o public post do cara, isso vira um pedaço da vida dele, e aí os influenciadores em torno do teu influenciador ajudam, inclusive, a expandir a história. Legal. E tem o um quarto ponto ainda? Temos o quarto ponto. volume. O quarto ponto onde as pessoas erram é no volume. O que, que eu falo? Cara, todos os dias eu vejo uma marca que contrata cinco influenciadores... Número um, ela erra todos os primeiros três pontos, tá? Mas ela contrata cinco influenciadores. E ela se surpreende que aquilo ali não revolucionou o negócio dela. E, puta, isso é uma ignorância frente à forma como o mundo funciona em 2020 tremenda. Porque vamos parar pra pensar. Quantos influenciadores existem aí fora? Milhões. Quantas pessoas estão produzindo conteúdo todos os dias aí fora? Milhões. Então, se você pensa que esses seus influenciadores são dentro de uma cauda longa de influência, mais um touch point do consumidor com a sua marca, e você fez com três influenciadores ao invés de 300, cara, você tem um retorno proporcional, porque você é parte desse mundo de conteúdo que tá aí fora. Então, assim, cara, existem dezenas de milhões de micro influenciadores aí fora. Você usou cinco e você esperava que de alguma maneira isso revolucionasse a comunicação da tua companhia, porra, você precisa de milhares, você precisa de centenas, ou você precisa de dez muito grandes. Então, assim, qualquer marca que queira ter uma influência desproporcional no seu negócio, ela precisa de uma estratégia compreensiva de influenciadores e que isso seja parte da estratégia global dela como um todo. E que, na verdade, ao invés dela investir... 100 milhões em mídia por ano na Globo, ela precisa entender que a nova Globo é essa cauda longa de mil influenciadores que ela deveria ter contratado. Então, a grande sacada do quarto ponto é entender que o volume importa. Porque o mundo para onde a gente está indo é uma guerra de volume. É uma competição ferrenha por atenção do consumidor final. E se você não tem volume, você não tem presença, você não tem nada. Exatamente igual, há 20 anos atrás, você media share of voice na televisão para você entender quanto da conversa você estava dominando. Cara, eu desafio todas as pessoas que estão ouvindo a gente aqui a entenderem que nos próximos 20 anos a gente vai medir share of voice dos influenciadores. Quanto dessa cauda longa de influência, de formação de opinião, fora da tua propriedade de marca é tua hoje em dia. Esse é o novo share of voice. Isso tá nos milhares de TikTokers que estão aí fora. Isso tá nas centenas de podcasters que estão aí fora. Isso tá nos milhares de influenciadores de Instagram. E a sua marca precisa ganhar um share of voice significativo dessa cauda longa de influência. Legal. E aí, assim, eu acho que o argumento final aqui pra gente é muito da gente entender que enquanto você não levar muito a sério os quatro pontos que a gente elencou aqui, você não tem a menor chance, a menor chance de ser eficaz em 2020 para formar opinião via uma das maiores máquinas de formação de opinião que já passaram pela Terra, que são os influenciadores.